0: Mijn naam is Sofie Ruttefrans en ik ben programmamaker van De Bali. In deze podcast duikt een programmamaker in het leven en werk... van gasten die een rol spelen in het publieke debat. Wat zijn iemands drijfveren? Hoe probeert iemand invloed uit te oefenen? En hoe kijkt iemand naar de staat van het publieke debat? Vandaag praat Luc X met Lars Duursma over zijn rol als debattrainer in het publieke debat. Duursma traint CEO's en regeringsleiders en geeft in de krant, op radio en televisie... regelmatig analyses van de belangrijkste debatten. Tijd voor een gesprek met de man achter de publieke discussie. In hoeverre kan hij het debat sturen? En trekt hij zelf aan de touwtjes? Wanneer gaat beïnvloeden hem een stapje te ver? Luc X in gesprek met Lars Duursma. Lars Duursma, welkom. Ja. Vinden jouw vrienden het nog wel leuk om met jou in debat te gaan? Jawel hoor, ik probeer het ook wel te scheiden.
1: Ik krijg vaak de vraag van, vind je vriendinnen nog nogal leuk om, uh, om discussies met jou te voeren? Maar volgens mij moet je weten wanneer je het achterste uit de kan wil halen... en wanneer je echt het, op, het, uh, op het scherp van de snede gaat discussiëren en wanneer niet. En ik probeer dat uh, redelijk te scheiden. Ja.
0: Dus in privé ben jij niet zo aan het debatteren? Ik kan best, uh, ik kan best lief zijn privé. Oké. Okay. Hey, en uh, jij schrijft op je website dat je uh, mensen traint in hun debatten om goed uit de verf te komen. Ja. En je vertelt ook mensen hoe je een debat kan beïnvloeden. Wat doe je precies met dat laatste?
1: Nee, kijk, in mijn werk help ik heel veel mensen... die dan zelf al bijvoorbeeld een debat willen voeren... van een eurocommissaris die dan een debat moet voeren... tot een minister, maar ook bijvoorbeeld een directeur... die dan bij bij Pauw zit bijvoorbeeld ineens... en dan daar gewoon overtuigend zijn verhaal wil neerzetten... Um, maar je hebt natuurlijk ook organisaties die een debat willen beïnvloeden. En dan kom je veel meer op het domein van framing. Van welke woorden wil je gebruiken? Hoe wil je de discussie de juiste kant op sturen? En daar helpen we ook een aantal organisaties bij... om gewoon het verhaal wat ze willen vertellen... om dat overtuigend over te brengen. En wat zijn dus al bedrijven die je hebt geholpen? Ja, kijk, de klanten willen vaak niet dat, uh, dat je naar buiten brengt... en dat je ze helpt. Dus bij de overheid kunnen we dat wel zeggen. Bijvoorbeeld de Europese Commissie is een, een hele grote klant van ons. En, de, ja, en ook... in. Ministers bijvoorbeeld. Uh, Bedrijven willen liever niet dat je dat uh, naar buiten brengt. Omdat ook in in, in Nederland, misschien nog meer dan in andere landen, wordt het ook wel als gemanipuleer gezien. Als je je, je nadenkt over de framing van je boodschap en hoe je dat dat goed wil neerzetten. Dus heel veel bedrijven zitten daar niet op te springen.
0: Dus je zegt eigenlijk eigenlijk liever niet voor wie je achter de schermen werkt.
1: Ja, en dat dat, dat voor een deel is dat jammer. Tegelijkertijd, dat dat, dat is is mijn rol om achter de schermen mensen mensen te helpen. Dus daar heb ik ook geen probleem mee.
0: Heb je wel een voorbeeld van een debat waarvan je zegt... kijk, in het verleden heb ik dat gedaan, daar ben ik trots op... en toen heb ik het zo geframed dat dat eruit kwam?
1: Ja, denk, wat, ik, wat ik heel vaak probeer is, in, uh, als me iets opvalt in het maatschappelijk debat... Uh, om ook gewoon mensen bewust te maken van iets... wat volgens mij de meeste mensen anders niet zouden zien. En dat, dat ik bijvoorbeeld in uh, NRC in Handelsblad schrijf ik veel analyses over, over framing... En op een gegeven moment dat je in het het, uh, debat over migratie... had je er ontzettend veel uh, watermetaforen werden gebruikt. Dus dat je bijvoorbeeld uh, heel veel media van NOS tot Algemeen Dagblad... en en ook NRC zelf, die had het op een gegeven moment over golven uh, en stromen van van, van vluchtelingen. Ja, tsunami dat gebruikte Wilders al heel lang. Maar ook uh, NOS, die gebruikte bijvoorbeeld in haar nieuwsberichten... had het over een migratiegolf en een migratiestroom... En er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe dat overkomt. Er zijn ook proefschriften geschreven over specifiek het migratiedebat. En wat blijkt nou? Dat als je migranten met een watermetafoor omschrijft... dan dehumaniseer je ze. Maar mensen gaan er ook anders over denken. Dus op het moment dat je het over migranten als water hebt... dan willen mensen de kraan dichtdraaien. Ze willen dammen opwerpen. En dat heeft een heel erg grote impact... op de manier waarop mensen naar migranten kijken. Dus ik heb bijvoorbeeld in NRC Handblad... heb ik daarom bewust een, een, een stuk geschreven. Uh, ik heb niet gezegd hoe mensen het debat moeten voeren. Dat, dat zie ik ook niet als mijn taak. Maar ik vind het wel belangrijk om... Uh, zowel de deelnemers aan het debat als media ervan bewust te maken... wat de impact is van bepaalde woorden die je kiest.
0: Hey, dat is wel grappig. Dus jij hebt een publieke... Uh, zaak eigenlijk. Uh, De publieke Lars Duursma die schrijft ik zie dat het debat zo en zo gaat en die analyseert er worden veel uh, termen gebruikt in het vluchtelingendebat die misschien uh, een negatieve klank hebben. Klopt. Maar achter de schermen ben jij misschien wel aan het adviseren bij een partij die er belang bij heeft Ik noem een wilders om het zo neer te zetten. Nou, ik ik heb daar een hele strikte scheidslijn. Ik schrijf niet over
1: uh, debatten waar ik zelf ook een rol in heb. Dus dat vind ik ook bijvoorbeeld, ik ik, ik heb ook bijvoorbeeld in het verleden uh, zowel Uh, Sommige jaren uh, politici getraind voor verkiezingsdebatten. In andere jaren heb ik uh, analyses geschreven over uh, de debatten. Bijvoorbeeld voor NRC weer, maar ook voor Radio 1, BNR... mocht ik dan bijvoorbeeld de de debatten analyseren. Maar ik heb nooit... Uh, hand op mijn hart, een debat g- geanalyseerd in de media... waar ik een van de deelnemers zelf getraind heb. Want het zou ook heel ongeloofwaardig zijn als je zegt... Nou, die kandidaat, die had een mooie one-liner... als dat eigenlijk je eigen one-liner is. Uh, dus, dus ik probeer dat in die zin goed te scheiden.
0: Dat is wel mooi. Dus dan kunnen we nu een paar journalisten aan het werk zetten... en te kijken waarover heeft Lars Duursma zich uitgesproken... en dan alle anderen heeft hij geadviseerd. Ja, dat, uh, daar,
1: z- zoveel mensen adviseer ik ook niet. Maar je, je ziet in ieder geval welke verkiezingscampagnes... ik geen uh, politici heb geholpen, ja.
0: Oké. Okay. Hey, en, en, en hoe groot is jouw bereik achter de schermen? Heb, heb jij dan uh, 35 klanten, 100 klanten? Of focus je, je op één bij een campagne?
1: Nou, denk ik, bij de bij, bij campagnes uh, sowieso ik zelf nooit meer dan één. Want je kan natuurlijk niet geloofwaardig uh, meerdere uh, partijen binnen één campagne... of binnen één uh, verkiezing uh, trainen. Maar de meeste klanten van ons zitten eigenlijk niet in de politiek... maar in het, uh, in het bedrijfsleven. En, en daar heb je natuurlijk wel... Wij werken met name in sectoren waar uh, heel veel kennis zit... maar waar het wel uh, lastig is om die goed over te brengen. Dus dan zit je bijvoorbeeld bij de banken, bij de verzekeraars. Um, uh, ja, die helpen we veel. Ik denk dat van de grootste 100 bedrijven zijn we bij zestig. Uh, uh, geven we trainingen, coaching, leiden we debatten. Dus ik denk dat ja, van de grootste 100 bedrijven in Nederland zijn zestig klant.
0: Ja, nou, dat vind ik best veel.
1: Ja, daar zijn we trots op en blij mee. Dus we vinden het ook leuk om om, uh, organisaties die in die zin ook grote impact hebben op de wereld om ons heen, om juist die te helpen.
0: en, En zie je dat dan ook terug in het debat?
1: Soms wel, maar heel veel uh, veel van het het, het werk dat ik doe is ook vaak in die zin ook gewoon niet gericht op het publiek debat. Maar bijvoorbeeld op een uh, fusie of een overname waar een directeur een belangrijk verhaal moet houden. Dat is vooral voor intern gebruik. En je ziet dat bij fusies en overnames bijvoorbeeld uh, belangrijke momenten, trajecten, uh, heel vaak dingen misgaan. Domme dingen worden gezegd, onbedoeld domme dingen worden gezegd. Want heel vaak proberen directeuren het heel goed te doen. En dan zeggen ze bijvoorbeeld van ik, ik, ik vind dit ook heel lastig. Uh, om te vertellen. Ja, dat, 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 dat werkt totaal niet. Hè? Als mensen bang zijn dat ze hun baan gaan kwijtraken... en de directeur zegt van... ik vind het ook lastig om aan te kondigen... dat jullie je baan gaan kwijtraken. Ja, dat, dat werkt volstrekt averechts. En je ziet heel vaak dat uh, mensen met de beste intenties... vaak domme dingen doen en domme dingen zeggen. en ja, Daar proberen we achter de schermen. Maar met name dus intern mensen voor die fouten te behoeden... en te zorgen hoe je het wel goed doet... en hoe je wel mensen inspireert met een pakkend verhaal.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, en... Als je zo'n uh, bedrijf traint, hè, benaderen ze dan jou of benader jij hun? Meestal benaderen ze ons. Oké, okay. dus en dat... zijn er ook partijen waar je niet mee zou werken... omdat je zegt, nou, misschien vind ik het eigenlijk geen goed idee... dat uw kant van de zaak zo goed ja. uh, wordt beargumenteerd? Ik heb een aantal klanten geweigerd. Uh, Welke
1: zijn dat? Uh, we, zijn, uh, we zijn een keer door een, 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 een tabakslobbyist bijvoorbeeld benaderd. En daarvan hadden wij het gevoel als organisatie... Ja, dat, dat, daar kunnen wij niet... Achterstaan. Er, zijn, er zijn 7 miljoen mensen per jaar die, die uh, omkomen door de gevolgen van, uh, van, van roken. Er zijn, uh, uh, alleen al in Nederland uh, er zijn er ongelooflijk veel, van een paar duizend mensen die alleen al door meeroken op over, over, om, om het leven komen. Ja, wij konden niet naar onszelf rechtvaardigen dat wij bijvoorbeeld een, 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 een tabakslobbyist gingen helpen om zoveel mogelijk mensen de dood in te jagen.
0: Ja. En daar, maar daar is een beetje de, de grens, of heb je nog meer? Nou ja, we, we hebben bij, bij politieke partijen hebben we soms ook
1: wel de grens getrokken. Dat uh, hangt soms ook een beetje van het doel af. Dat, dat als, je, als, je, als, je, als je doel is om te leren debatteren... ja, dan hebben we heel veel partijen die we daarbij kunnen helpen... ook omdat we ervan overtuigd zijn dat het maatschappelijke waarde heeft... als iedereen zich onderdeel voelt van dat debat... en weet hoe dat debat werkt, hoe het, hoe het gevoerd moet worden... Maar we hebben in het verleden ook wel eens politieke partijen... daar toch moeite mee gehad om die te trainen. En dan doen we dat ook gewoon niet. Zou je iemand als Baudet helpen? Ja, kijk, wij zijn heel terughoudend om ons te verbinden... met een bepaalde politieke kleur. Dus wij trainen van links tot rechts... Maar in de algemene zin kan ik wel zeggen dat, dat de partijen die onze rechtsstaat omarmen... Uh, en, en ons democratisch proces... Hè, dus dat, dat, dat we dat eigenlijk een voorwaarde vinden om, uh, om, om, om ze te kunnen begeleiden.
0: Ik voel wel een beetje dat je toch uh, jouw uh, idealen of jouw ideeën uh, best wel doorspelen in je werk. Ik had eigenlijk voor dit gesprek een beetje verwacht... misschien is Lars een soort van advocaat en hij zegt... Ik verdedig iedereen, uh, ongeacht de de straf of of de crimineel. uh, Want ik vind dat het beste beste deel van de zaak naar voren moet komen. Als ik mijn best doe en de tegenstandersadvocaat zijn best doet... dan wordt het een eerlijke strijd. Ja, en, en, en vroeger
1: stonden we er ook meer zo in. He, dus de, 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 maar het is ook in die zin een ontwikkeling die, die, die ik zelf ook uh, in, in organisatie die Betrix heb, uh, heb, heb meegemaakt. Dat, vroeger vond ik inderdaad, uh, dat is een beetje, komt ook een beetje voor uit de, de theorie over de klassieke retorica... dat ik dacht, als, als iedereen nou zijn boodschap goed kan overbrengen... en iedereen leert hoe hij dat op een overtuigende manier moet doen... dan wint uiteindelijk het beste idee. En is dat zo? Dat dacht ik vroeger wel, inmiddels niet. Wanneer ben je daar vanaf gestapt? Op een gegeven moment vond ik het toch wel een hele naïeve gedachte. Want je weet gewoon dat dat heel veel partijen zich juist niet goed laten adviseren. En juist niet hun boodschap zo goed mogelijk overbrengen. En uh, als je dan één partij helpt om het beter te doen dan de andere. Ja, dan zie je vaak dat dat juist helemaal niet het beste idee uh, is. ja, het het meest overtuigd. Dus dan dan zie je juist het idee dat het het slimst wordt neergezet. En ja, daar
0: daar ben ik in die zin misschien wel wat minder naïef in geworden... in de loop der jaren. Heb je een voorbeeld waarvan je zegt... kijk, dat is nou een een partijidee wat niet per se goed beargumenteerd was... maar het heeft wel heel veel gewonnen? Nou, eh, niet waar ik zelf aan mee
1: heb geholpen... maar eh, je ziet natuurlijk in de politiek heel vaak... dat de dingen die aantoonbaar zijn... Onjuist of, of misleidend zijn, dat die wel heel vaak overtuigend zijn. Dat, dat, dat gebeurt van politieke sportjes. Je ziet nu bijvoorbeeld dat, uh, dat uh, uh, SP-sportje wat net is uh, uitgebracht, waarvan ik denk van ja, daar zitten, los van de smakeloosheid, zitten daar ook dingen in het sportje waarvan ik denk dat dat klopt gewoon niet He, dat, dat, ze, dat ze zeggen dat de Europese Commissie het verdrag erdoorheen heeft geplaatst heeft gedrukt. denk van, nee, dat is de Tweede Kamer geweest die daarvoor heeft gestemd. Uh, het is de kabinet geweest dat ervoor is geweest. Dus je kan wel naar Brussel wijzen, maar wij hebben dat echt zelf als Nederland gedaan. Um, maar ja, als je maar hard genoeg roept dat de, de Europese grondwet, of uiteindelijk het verdrag, hè, want de grondwet is er niet gekomen, maar de, de, het verdrag, dat dat door Brussel er doorheen is gedrukt. Ja, dan gaan heel veel mensen dat geloven, maar ja... ja, ja ik, ik, ik vind dat jammer, maar ik zie wel dat het zo gebeurt. Als je maar vaak genoeg een leugen herhaalt, dan gaan mensen erin geloven.
0: Maar dat kan ook een hele goede debattruc zijn, toch? Ja. Laat en, de feiten lekker voor wat ze zijn. Ja, en dat vind ik wel, dat, maar dat, dat zie je natuurlijk ook steeds meer. He, dus de, en, en debatten gaan
1: heel vaak ook helemaal niet over de, over, over, over echt de, de dingen waar de kiezer iets te kiezen heeft. He, dat, uh, uh, maar dat vind ik wel jammer. Dus ik, ik hoop dan wel, en dat is misschien meer de, de ideologische lars, die, uh, dat, dat, dat dat wel gebeurt. Ik vind het wel belangrijk dat
0: dat steeds meer gebeurt. Maar zeg jij dan niet tegen de CEO's die jij traint: weet je wat? Dat die feiten tegen jouw bedrijf spreken. Ik zeg het gewoon niet. Pak een ander frame. Nee. Ga vooral daarop door. Want dan win je in het debat. Nee, nee, nee. Ik heb, met de hand, Maarten, ik heb nog nooit iemand aangemoedigd om te liegen.
1: En, nooit? En, nee, ik heb nooit iemand aangemoedigd om te als je het ziet doen. Nou ja, ik, ik zeg er wat van. Ik denk, ook omdat ik denk dat het onverstandig is. He, dus ik, ik, uiteindelijk komt de leugen wel uit. Uiteindelijk verlies je geloofwaardigheid als je, als je liegt. Um, ik zie tegelijkertijd wel dat, dat als je selectief shopt... dat je natuurlijk altijd wel argumenten en, en, en dingen kan vinden... die jouw versie van de waarheid ondersteunen. Maar liegen, nee, ik
0: heb nog nooit iemand aangemoedigd om dat te doen. Ja, ja dus liever gewoon andere feiten benadrukken. Ja. ja. Een betere truc. Je bent hier vandaag om een uh, club jonge opiniemakers te trainen. Uh, Dat is bij de Bali. En uh, die jonge opiniemakers zijn hier in training... omdat ze eigenlijk toegang willen tot het publieke debat. Uh, Dat is best moeilijk, want het publieke debat wordt vooral beheerst door... Dezelfde geluiden, dezelfde stemmen. Ja. Ja,
1: hoe kan dat? Nou ja, ik denk dat er meerdere redenen zijn. Kijk, voor een deel is het natuurlijk omdat als je eenmaal aan de kaartenbak zit bij de media... en je, je hebt laten zien dat je in het verleden een interessant item kan maken... dan is het, is de, de, uh, is het voor een journalist makkelijk om jou in te zetten. Want het, laten het er wel zijn, er zijn ook een hoop mensen die eigenlijk, hoewel ze heel veel ergens vanaf weten... dat niet op een interessante manier kunnen vertellen. En ik denk in de media moet je beide kunnen. Je moet zowel een interessant verhaal hebben als het op een interessante manier kunnen vertellen. Vertellen. Er is enorm bezuinigd op de journalistiek, er is enorm bezuinigd op de, op de redacties. Dus als je op een gegeven moment binnen een dag een aantal gasten moet regelen, ja, waar kies je dan voor? Dan kies je voor de gasten waarvan je weet dat ze een interessant verhaal kunnen
0: vertellen. Eigenlijk, als ik het zo terugkijk, dan zeg je eigenlijk twee dingen die je ziet in het publieke debat, die, die eigenlijk best wel misgaan. Je ziet dat vaak mensen met feiten of feitelijke onjuistheden wegkomen. En je ziet dat door dezelfde mensen het debat wordt gevoerd, terwijl dat misschien niet de beste zijn om het debat mee te voeren. Ja, ik weet niet of ik dat, of ik dat net zei, maar ik, ik, ik durf die conclusies best voor in rekening te nemen. Ik denk dat het wel gebeurt. Ja. Hoe gezond is het publieke debat?
1: Nou, ik maak, me, ik maak me soms wel zorgen. Ook als ik, naar, uh, als ik kijk naar de trend in, in Amerika... maar je ziet natuurlijk ook in Europa... dat de feiten steeds minder belangrijk lijken te worden. En dat maakt een, een, een publiek debat natuurlijk wel lastiger. En heel vaak wordt dan uh, gedacht aan populisme en, en, uh, en, en zo. Maar eigenlijk zie je natuurlijk in de vaccinatiediscussie... zie je exact hetzelfde. Je ziet dat uh, de, de, de feiten en de wetenschappelijke waarheid dat hij steeds meer ondergesneeuwd raakt door meningen, opvattingen, misinformatie. En ik denk dat dat een gevaarlijke ontwikkeling is. Want voor een maatschappelijk debat is het goed dat mensen het oneens zijn. Ik ik vind het alleen maar mooi als als er verschillende geluiden zijn. Pluriformiteit, dat dat, dat is top, moeten we houden, moet ook zo zijn. dat, 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 Dat is het beste wat je kan hebben in een debat. Maar het zou toch wel mooi zijn als een gezamenlijk vertrekpunt is de feiten... Dat dat meerdere mensen anders naar feiten kijken, dat is prima. Ik bedoel dat dat sommige mensen zeggen van ja, als als het eens in de duizend keer misgaat, dan vind ik dat belangrijker dan dan met een vaccinatie. Of eens op de honderdduizend keer dat het het misgaat, vind ik belangrijker dan de voordelen. Kan je vinden. Maar dat je uh, misinformatie gaat verspreiden, dat je je net doet alsof dat wat door wetenschappers al lang is
0: vastgesteld, dat dat niet klopt. Dat is denk ik uh, uh, vergif voor uh, voor het debat. Zijn er dan niet uh, een soort van uh, een Lars Duursmaar... maar dan de negatieve man die iedereen adviseert... jongens, je moet misinformatie verspreiden. Dan kan je het debat kantelen. Zijn er spin-dokters, zijn, ja. zijn er debatleiders die zeggen... dat is veel beter? Nee, ik denk, ik denk dat het... Uh, mijn inschatting is dat het heel vaak juist
1: organisch ontstaat... dat doordat mensen zich steeds meer terugtrekken in hun eigen waarheid... doordat ze bijvoorbeeld op sociale media... steeds meer gelijkgestemden tegenkomen. Dat mensen niet zozeer door, door een, 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 een nare spindokter... worden geholpen om, om, om leugens te verspreiden... maar gewoon oprecht steeds meer gaan geloven... in dat wat bevestigd wordt door de mensen om hen heen. Er is ook heel veel onderzoek gedaan in Amerika bijvoorbeeld... en laatst ook in Duitsland... wat bijvoorbeeld de impact is geweest uh, van Facebook op op, op geweld tegen migranten. En uit een heel groot onderzoek, volgens mij was het in Duitsland... is inderdaad gebleken dat hoe meer Facebook uh, gebruikt werd in een een bepaald dorp... hoe meer geweld er was tegen tegen migranten. En en waarom is dat zo? Omdat normaal gesproken, als in in een bepaalde kroeg... als jij een raar idee hebt of als je praat over geweld... dan was er altijd wel iemand in jouw omgeving die zei... dat dat kan toch niet, dat is idioot wat je zegt. Maar als op een gegeven moment uh, de mensen die je tegenkomt... vooral gelijkgestemden zijn en Facebook stimuleert... dat je vooral in contact komt met met gelijkgestemden... dan zie je dat de sociale normen vervagen en, en ook veranderen. En ik denk dat dat er uiteindelijk toe leidt... dat er steeds meer misinformatie in het debat komt. Omdat mensen niet meer mensen om hen heen hebben die hen... Uh, confronteren met de feiten, met andere meningen, andere opvattingen... maar ze steeds meer gesterkt worden door gelijkgestemden.
0: Er is eigenlijk minder debat.
1: Daardoor is er minder debat, ja. Ja.
0: Hey, Even naar je publieke functie, in de zin van... je analyseert een hele hoop debatten, je schrijft daar veel columns over... je wordt vaak op tv gevraagd om te vertellen... waarom de speech van Obama zo goed is. Ja. Um, zijn daar ook dingen waar je van zegt, ja, dat doe ik liever niet?
1: Ik vind bijvoorbeeld bij verkiezingsdebatten... Uh, uh, heb je meerdere stromingen, maar... Ik, ik vind dat het niet aan mij is om een winnaar aan te wijzen. Waarom niet? Eh, omdat uiteindelijk de kiezer bepaalt wie hij het meest overtuigend vindt. En je ziet dat er is in Amerika veel onderzoek gedaan... naar wat nou uiteindelijk bepaalt wat de impact is van een verkiezingsdebat. En daar zie je dat de verslaggeving over een debat... veel bepalender is dan het debat zelf... Ja, dus dat je ziet dat, dat kan je misschien ook wel voorstellen... er zijn veel meer mensen die de volgende dag de kranten lezen... of die de, de, de avondjournaals en ochtendjournaals kijken... dan mensen die uiteindelijk het debat kijken. En ook zo, zo, de afgelopen jaren heb je in Nederland bijvoorbeeld ook gezien... dat een, dat een paar volstrekt niet-representatieve uh, steekproeven na afloop... dan bepalen wie zogenaamd de winnaar zou zijn van het debat. En het enige wat de volgende dag in het nieuws komt is... die en die is de winnaar van het debat... Dan kan je net zo goed het debat niet voeren. Dit leidt tot een heel oneerlijke situatie... waarbij uiteindelijk of je een poll na afloop kan manipuleren... en je achterban maximaal kan motiveren om mee te doen aan zo'n pol... bepalender is dan het debat zelf. En nou, dat wordt alleen, al ver- alleen maar versterkt volgens mij als debatanalisten... na afloop zeggen wie er gewonnen heeft. Ik, doe, ik vergelijk in die zin mijn rol liever met bijvoorbeeld een voetbalanalist eh, om een beetje in, de, in, in het voetbal te komen. Kijk, de, de voetbalanalist gaat achteraf niet zeggen wie er gewonnen heeft... Ja, dat, dat weet iedereen die het debat heeft gezien. Ik had heel graag als voetbalanalist gezegd... dat Ajax toch gewonnen had van, van Tottenham. Maar dat is niet zo. Tottenham heeft, heeft gewonnen. Dus je kan niet als analist bepalen wie er gewonnen heeft. Je kan wel als analist laten zien... waarom gebeurden bepaalde dingen. Dus als, de, als, 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 als alle middenvelders van Ajax door het, door het ijs zakten... dan kan je als analist analyseren hoe dat kwam. En zo zie ik dat ook als een debatanalist bijvoorbeeld. Ik Ik denk dat ik iets kan toevoegen. Als iedereen ziet, van die zat de hele tijd in het defensief. Hoe kwam dat? Uh, Of die kwam juist wel goed uit de verf. Hoe kwam dat? En en wat gebeurde er tijdens het debat? En en ik hoop op zo'n manier juist uh, mensen met een andere blik... naar een debat te laten kijken. En ook hen te, te laten begrijpen waarom bepaalde dingen... Tijdens het debat op een bepaalde manier gebeurde.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat de uitslag uiteindelijk komt bij de verkiezingen en dat we zien wie er dus destijds gewonnen had. Nou ja, kijk, dat, dat eigenlijk is de, de
1: meest eerlijke
0: manier, is, is in die
1: zin ook om dat te doen. Wat je, wat je in, in. Ik heb vroeger veel in Oxford gedebatteerd, en dan heb je een geweldige debate chamber. En wat ze daar doen, dan hebben ze ook regelmatig dat ze publieke debatten uh, uh, organiseren. En dan hebben ze dat ze één stelling centraal stellen. Dan hebben ze een aantal sprekers voor, een aantal sprekers tegen, maar het gaat om één stelling. Dan heb je bij de ingang van de debatzaal, heb je een paal, een pilaar. En uh, als je het eens bent met die stelling, moet je aan de ene kant van die pilaar naar binnen. En als je het oneens bent met die stelling, ga je aan de andere kant van die pilaar naar binnen. En wat doen ze dan? Dan gaan ze een debat voeren. En na afloop van het debat gaan mensen opnieuw de zaal uit en dan kan je opnieuw stemmen of je het ermee eens bent en, of oneens bent. En de verandering die noemen ze dan de shift of opinion. Dus het zijn mensen van meningen veranderd, je mening veranderd. En dat is eigenlijk de eerlijkste manier om te kijken hoe goed iemand uh, uh, debatteerde. Want dan zie je, als, als aan het einde van het debat 70% voor een uh, voorstander is, maar aan het begin van het debat was dat 90%. Ja, dan hebben de tegenstanders het toch beter gedaan dan de voorstanders. Ook al vindt na afloop 70% dat de voorstanders gelijk hebben.
0: Wint altijd de beste die beter?
1: Nee. nee. sterker nog. Maar je, je... Want het is een
0: beetje met voetbal. Ja, je kan zeggen dat Ajax beter was, maar ze hebben niet gewonnen.
1: Nee. nee.
0: Ja, dus De dus beste die beter wint niet altijd. Um, wat
1: ik ook wel interessant vind, is dat de, degene die het publiek als beste die beter ziet, is niet altijd de beste die beter. He, dat is eigenlijk... Misschien een mooi voorbeeld. Ik heb vroeger veel debatten geleid in de gemeentelijke politiek. Er was ook een keer een debat in in Rotterdam uh, voor voor allemaal studenten. En er was één uh, fractievoorzitter, die kon spreken, die vertelde mooie verhalen, die stond bevlogen voor de groep en iedereen elke keer als hij iets ging zeggen, dan... dan dan, dan hingen mensen aan, 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 uh, aan zijn lippen, want hij vertelde elke keer hoe schandalig het is dat, dat Rotterdam de huisvesting voor internationale studenten niet goed heeft geregeld. Ja, dat, 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 heeft hij, dat heeft hij zeker zeven keer herhaald met mooie voorbeelden uh, uh, en met, 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 met pakkende verhalen. Een bevlogen uh, man was het. bevlogen man. En uh, toen vroeg ik na afloop van het debat, vroeg ik ook van, uh, maar, maar uh, wie vonden jullie nou de beste beter? En dan zei iedereen ja, die, die man, wat kan die vertellen? Hè? En toen vroeg ik diezelfde studenten, uh, het waren allemaal Rotterdamse studenten, vroeg ik van, maar op wie ga je stemmen? Nou ja, in ieder geval niet op die, want maar die komt alleen maar op voor de internationale studenten. En dat, dat zie je in die zin ook bij, bij, bij Nederlandse uh, verkiezingsdebatten. Een van de stomste vragen die je kunt stellen na afloop van een debat is wie vond je de beste debater? Dat is helemaal irrelevant. Doet er niet toe. Wat wat al veel interessanter zou zijn, is als je aan het begin van het debat zou vragen op wie zou je stemmen. En je vraagt mensen na afloop van het debat op wie zou je stemmen. En degene die uiteindelijk de meeste mensen heeft overtuigd
0: om op jou te gaan stemmen. Ja, dat is de beste debater. Eigenlijk zouden ze... Naast jou, iemand moet uitnodigen die twijfelt. En dan even voor het debat een interviewtje en daarna. Nou, dat, dat, dat ja, ga, ga die mensen eens vragen. Maar kijk, uiteindelijk uh, ben ik
1: nog steeds, ja, het is al beter om dat te doen. Maar uiteindelijk ben ik dus tegen peilingen rondom zo'n verkiezingsdebat. Omdat je dan ja, ook, ook de methodiek van zo'n een, zo'n peiling, die er vaak ook nog onder een kleine groep gedaan is. Dat zijn een paar honderd mensen waarbij de, de, de foutmarge heel groot is. Uh, ja, dat, dat heeft zoveel invloed dat je geen eerlijk debat meer kan voeren. Lars Duursma,
0: dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.